0: Witaj w podcaście Rentowna Kancelaria. Będę w nim dzielił się praktyczną wiedzą w przedmiocie zarządzania kancelarią prawną. Jest to podcast prowadzony przez prawnika dla prawników. Nazywam się Piotr Chodosz i od kilku lat pomagam kancelariom prawnym być bardziej efektywnym na rynku usług prawnych. Znam z osobistego doświadczenia problemy branży prawnej. Potrafię rozmawiać z różnymi typami prawników na różnym stadium rozwoju ich biznesu. W praktyce znajduję nieoczywiste rozwiązania ich problemów. Szkolę, konsultuję i wdrażam programy do zarządzania kancelarią. Trafiają do mnie małe i średnie kancelarie szukające pomocy w zakresie rentowności. Dobrze znam narzędzia Legal Tech i chętnie pomagam przy wyborze i wdrożeniu odpowiednich rozwiązań. Rentowna kancelaria powstała po to, aby chronić Cię przed błędnymi decyzjami. Sercem podcastu jest rentowność kancelarii. Jest kilka definicji rentowności, głównie ekonomicznych. Ta, z którą ja się utożsamiam, to pozytywny wynik dochodowości kancelarii, który jest konsekwencją kompromisu pomiędzy inwestycjami w zasoby biznesu, a stawianymi celami dla kancelarii z uwzględnieniem życia prywatnego. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zwiększać rentowność kancelarii, to zapraszam Cię do odsłuchania tego podcastu. Cześć, witamy w 11 odcinku podcastu Rentowna Kancelaria. Witamy, bo gościem tego odcinka jest Paweł Rafałowicz. Pawła poznałem jakiś czas temu podczas jego przygotowań do założenia własnej kancelarii prawnej i uznałem, że będzie wartościowe dla Was posłuchać, jak Paweł się przygotowywał do tegoż faktu, szczególnie, że dzisiaj Paweł wyróżnia się w mojej ocenie taką dobrą metodą na to, żeby nie zbankrutować za szybko i nie wrócić na etat. Także bardzo Ci Pawle serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu. Proszę powiedz dwa zdania o sobie, jak to z Twojej strony, jak wyglądają z Twojej strony pierwsze dni prowadzenia działalności. Powiedz nam też, też dwa zdania, kim jesteś i, i jak ta Twoja kancelaria wygląda na dzisiaj.
1: Hej Piotrze, hej wszystkim. Ja również dziękuję za zaproszenie. Jeżeli chodzi o mnie, jestem radcą prawnym od troszkę ponad miesiąca, a działalność gospodarczą zacząłem 13 dni temu. Wcześniej pracowałem jako asystent sędziego przez 5 lat i w pewnym momencie zdecydowałem, że nie tędy droga, pójdę własną ścieżką. I stąd też właśnie jestem teraz w tym miejscu, w którym jestem. A jak jest przez te dwa tygodnie? Myślę, że ciągle jestem czymś zaskakiwany.
0: A powiedz, Pawle, dlaczego właściwie założyłeś tę kancelarię prawną, gdyby, gdybyśmy takie pytanie postawili?
1: Myślę, że w skrócie powiedziałbym, że cenię sobie niezależność. Przez ostatnie pięć lat, właśnie pracując w sądach, byłem zależny. To znaczy, pracowałem dla sędziów. Mhm. I w pewnym momencie w pewnym momencie. Z zrozumiałem i uświadomiłem sobie, jak bardzo zależy mi na tym, aby pracować na własnych zasadach, aby odpowiadać za to, co robię, aby było widać na zewnątrz, że to ja robię, a nie ktoś inny. I myślę, że ta wartość właśnie niezależność ostatecznie przesądziła o tym, że jestem teraz tu, gdzie jestem.
0: A nie masz takiego wrażenia, że ta no oczywiście to są, to są początki twoje. Myślę, że za chwilę też wrócimy do, do tych tygodni, które jakby poprzedziły fakt, jakby uruchomienia tej chciałem powiedzieć rentownej kancelarii Twojej kancelarii. Na pewno będzie rentowny. Właśnie o, o rentowności też zaraz będziemy chwilę rozmawiać, bo to mnie też słuchaczy tego podcastu może interesować, jeśli chodzi właśnie o, o rentowność. Natomiast czy nie masz takiego poczucia, że z tą niezależnością, że z jednej strony tutaj byłeś zależny od sędziego, a z drugiej strony będziesz zależny troszeczkę od klientów? Będę zależny od klientów i o tym wiem
1: i z pełną świadomością, otwierając kancelarię, godziłem się na to. Nawet podczas pierwszej rozmowy w kancelarii, do której trafiłem, bo pewnie o tym też porozmawiamy za chwilę, jaka to moja forma prawna działalności jest, a jak to wygląda organizacyjnie, właśnie usłyszałem od partnerów, że tak, jesteśmy wolnym zawodem, ale jesteśmy mhm. też uzależnieni od klienta. Godzę się na to, rozumiem, wiem z czym to się je, natomiast to jest też przede mną wyzwanie, aby tak poprowadzić się kancelarię, swoją markę osobistą do takiego punktu, w którym będę rozpoznawalny i w którym klienci będą przychodzili do mnie, a nie w którym ja będę wyłącznie się promował i zachęcał ludzi do tego, aby do mnie przyszli i zaufali mi.
0: Powiedz, czym będziesz się w takim razie zajmował i kto, jest, kto będzie twoją Grupą docelową, jakie będziesz rozwiązywał problemy rynkowe.
1: W tym momencie chciałbym skupić się na tym, na czym znam się najbardziej. Przez lata pracowałam w wydziałach cywilnych, doktora też robiłem z ze spraw, ze prawa cywilnego. W związku z tym myślę, że to ta, ta, ta gałąź prawa, natomiast gdybym miał to określić szczegółowo, to powiedziałbym zwłaszcza rozwody i sprawy spadkowe. Natomiast jednocześnie przygotowuję się intensywnie do tego, aby być gotowym w niedalekiej przyszłości, mam nadzieję, na obsługę prawną przychodni POZ-ów. Mhm. I właśnie lekarzom rodzinnym dedykuję swój blog w gabinecie lekarza rodzinnego, w którym będę opisywał różne przypadki i różne zawiłości prawne właśnie dedykowane lekarzom rodzinnym.
0: Powiedz, Pawle, w takim razie, czy masz pomysł, jak rozwiązywać problemy Twojej grupy docelowej trochę inaczej niż to robi rynek? Czy zar zarówno jakby, jeśli mielibyśmy rozmawiać o tych przychodniach, jak i tych kwestiach związanych z prawem cywilnym. Ja przypominam sobie naszą rozmowę gdzieś w ramach tych mastermindów, jeśli chodzi o to poszukiwanie tego, w jaki sposób robić inaczej, lepiej, w inny sposób, tak? w taki, żeby, żeby się jakoś wyróżnić. Ty, powiedz, uzyskałeś informacje na nurtujące Ciebie wtedy pytania? Trudne pytanie.
1: Myślę, że nie do końca. Myślę, że to jest odpowiedź, na, którą będę, której będę poszukiwał przez długie, długie lata jeszcze. To, co mogę zrobić na ten moment, to budować zaufanie w mediach społecznościowych i w ogóle pokazywać siebie, że jestem. I następnie zadbać o to, aby człowiek, który do mnie przychodzi, czuł się zaopiekowany. I pod względem merytorycznym, i pod takim względem około merytorycznym. To znaczy chociażby to, że po prostu go wysłucham, że zadam mu jakieś pytania, że zatroszczę się o to, żeby zapytać, czy jest coś jeszcze, albo żebym pokazał, temu klientowi, to gdzie jeszcze dostrzegam jakieś problemy, których może on nie widzi. I myślę, że na razie to mogę zrobić. I tak bym odpowiedział teraz na to pytanie. Natomiast czy jest coś szczególnego? Niestety nie znajduję na to pytanie na razie odpowiedzi.
0: Mhm. Czyli uważasz, że to będzie po prostu w pewnym sensie jakiś proces dochodzenia do tego, w cudzysłowie, wyróżnia, wyróżnienia się na rynku, tak? Nie jest to taka a, sytuacja, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki nagle stajemy się niesamowicie tutaj, stajemy się prawnikami czy kancelarią, która się wyróżnia i błyszczy na rynku w sposób niesamowity. Teraz powiem, że ta twoja specjalizacja, jeśli chodzi o Przychodnie to już jest dużo, dlatego że część prawników też sprzedaje wszystko wszystkim, a już taka, to nazwijmy to, nisza czy specjalizacja w kontekście jakby tych, tych ośrodków tych przychodni, tak? To już, jest, to już jest duża rzecz. Teraz powiedz mi, proszę, Pawle, jeszcze, jakie masz główne obawy i obiekcje, zacznijmy od tej ciemniejszej strony, też prowadzenia, prowadzenia przedsiębiorstwa? W tych pierwszych tygodniach prowadzenia kancelarii, czy one się jakby spełniają, czy dopełniają, czy raczej to jest tak, że wyobrażenie jest inne niż rzeczywistość? Wydaje
1: mi się, że, że nie miałam wyobrażeń. To znaczy, nie miałam też mieć z czego wyobrażeń. Dlatego, że właśnie pracowałam przez te długie lata w sądzie z kancelarią nie miałam zbyt wiele wspólnego. Ja sam tworzę pewne wyobrażenie o tym, jak ja bym chciał, żeby moja kancelaria wyglądała. Ja sam siebie też się uczę w tej nowej roli. Natomiast to, co dostrzegam, co jest dla mnie pewnym wyzwaniem na ten moment, a to na czym bardzo mi zależy, to nauczenie siebie i swojej rodziny pewnej organizacji mojej pracy. To znaczy chciałbym bardzo pracować o stałych porach mieć wyznaczone takie momenty, w których spotykam się z klientami, mieć wyznaczony moment na odpisywanie na maile, na oddzwanianie dalej, itd., itd., Ale to przyjdzie z czasem. Natomiast to, co widzę w tym momencie, to właśnie taka kwestia, że bardzo dużo się dzieje. Chciałbym mieć to jakoś zaplanowane. I taki, taki plan dnia jest dla mnie czymś, co będzie takim no, szablonem i tak będzie stanowiło tak, taki podpór. Mojej działalności, moich, moich działań na dany dzień, a na razie gdzieś to się rozwala i to też powoduje, że, że zajmują mi pewne rzeczy dosyć dużo czasu. Chciałbym i myślę, że da się skondensować trochę te moje działania, które są w tym momencie, tak aby mieć po prostu więcej, więcej czasu dla siebie i więcej czasu dla rodziny.
0: Ty, Pawle, pamiętasz podczas jednej z naszych rozmów wspomniałeś, że zaczniesz kancelarię prowadzić, to zaczniesz tak naprawdę od odpoczynku, od urlopu. Nie wiem, czy sobie przypominasz tą... Tak, tam, tak powiedziałem. To mnie bardzo zaciekawiło. Mówię, kurczę, zacząć firmę, zacząć biznes od odpoczynku. Powiedz, bo Wiem, że ty w wielu źródłach, dlatego też to uznałem, że to może być ciekawe dla ludzi. W wielu, źródłach, w wielu źródłach czerpiesz wiedzę w zakresie właśnie przygotowania się czy samej organizacji, planowania, tej, no, nazwijmy to rentowności, działań itd. Więc jak możesz ten wątek odnośnie odpoczynku, bo myślę, że w tych czasach naszych, nagrywamy to w połowie marca, 2022 roku no odpoczynek i takie wyciszenie jest rzeczą, która na pewno każdemu z nas się przyda i być może są sposoby dla słuchaczy też tego podcastu na to, żeby, żeby to zrobić. Jakbyś mógł ten wątek troszkę rozwinąć, bo to bardzo dla mnie było ciekawą, ciekawą myślą. Dobrze,
1: ale od razu powiem, że też
0: dopiero się tego uczę.
1: Jeżeli chodzi o, o urlop, moje planowanie Kancelarii, planowanie, organizacji kancelarii na cały rok. Zacząłem rzeczywiście od planowania urlopów. To znaczy, w moim kalendarzu zaznaczyłem sobie wszystkie długie weekendy i mniej więcej termin urlopu, który planuję z rodziną spędzić. I to są takie momenty w roku, które są niedoruszenia. I całą resztę, którą będę planował, będę podporządkowywał po to, pod to. Dlaczego tak? Dlatego, że właśnie to jest też to, o czym mówiłem przed chwilą. Są pewne rzeczy, pewne działania, które zajmują multum czasu i nawet się nie spodziewam w trakcie ich planowania, że one będą mi tyle zajmowały. Natomiast w momencie, w którym wiem, że w tych dniach mnie nie ma, w tych dniach Odpoczywam, w tych dniach jestem dostępny dla siebie i dla rodziny. To są te momenty moje własne niedoruszenia, momenty, w których mogę się zrelaksować i mogę sobie odpuścić. Gdybym czegoś takiego nie zrobił, to myślę, żebym w pewien wszedł w pewien wir pracy po prostu. I nawet w momencie, w którym chciałbym odpocząć, nie dałbym za wygraną i bym musiał robić, robić, robić i robić. Może by się okazało nawet, że nie miałbym czasu na te kilka dni urlopu. A tak to podporządkowuje wszystkie swoje działania temu, że wtedy, a wtedy jestem niedostępny.
0: Mhm, to tak jak o tym opowiadasz, kojarzy mi się taka scena, że zaczynasz bieg w maratonie i jeszcze przed tym biegiem wiesz doskonale, że nie wiem, na 10 kilometrze to na pewno zjesz jakiś tam owoc na 15 to będzie izotonik, a na 25 to będzie jakiś baton energetyczny. Czyli nie wstajesz na starcie i nie biegniesz po prostu po wystrzale tak po prostu, zobaczymy jak, 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 jak fabryka da. Tylko wcześniej sobie rozplanowujesz to i doskonale rozkładasz trochę te siły, ale biorąc w pierwszej kolejności ten element związany z odpoczynkiem. To jest takie dosyć ciekawe i nie nieoczywiste i nie jest to często spotykana w mojej ocenie sytuacja, bo ja rozumiem, że fizycznie to wygląda tak, że otwieramy sobie kalendarz czy analogowy, czy po prostu elektroniczny i na sztywno wpisujemy te rzeczy i no, tutaj muszą się jakieś duże rzeczy zadziać, żeby to jakby zachwiać tymi terminami. Tak, dokładnie tak zrobiłem. Wpisałem sobie w kalendarz zarówno
1: w kalendarz i analogowy i elektroniczny.
0: W ramach podcastu Rentowna Kancelaria skupiamy się na tym temacie rentowności, a w ramach rentowności mamy zasoby kancelarii. Jakie są zasoby Pawła Rafałowicza w jego kancelarii? Jak, jak Paweł definiuje zasoby swojej kancelarii?
1: Zasoby to ja. Zasoby to ja, to moja wiedza, to moje umiejętności, to moje kompetencje. Wiedza oczywiście prawna, umiejętności również, ale mam też tutaj na myśli te wszystkie około prawnicze rzeczy, a może nawet i pozaprawnicze, prawnicze rzeczy, takie jak sztuka wystąpień publicznych, jak pewna umiejętność komunikacji z ludźmi, komunikatywność, której się ciągle uczę i tak dalej, i tak dalej.
0: Czy w ramach wystąpień publicznych i tych kompetencji miękkich, bo z kompetencjami miękkimi to jest też ciekawa dosyć sprawa, dlatego że ja w tamtym roku robiłem takie krótkie badania, badania, ankiety na LinkedIn'ie i pytałem ludzi, co jest ważniejsze, czy kompetencje miękkie, czy twarde i ku mu w sumie zaskoczeniu, zdziwieniu trochę. Wyszło mi, że prawnicy są... Bardziej tymi kompetencjami miękkimi zainteresowani niż twardymi, takimi na zasadzie jakichś jakich technicznych umiejętności, tak? Do tego, żeby robić rzeczy. Więc oni bardziej, oni, my można powiedzieć, tak? Cenimy sobie właśnie te kompetencje miękkie. Z czego to wynikać może, powiedz Pawle. Z
1: czego to może wynikać? Może z, taki, może z takiej. Po pierwsze świadomości tego, że my prawnicy nie jesteśmy w stanie podążać za ustawodawcą, za jego pomysłami, za tym gąszczem przepisów i po prostu musimy się wyspecjalizować, więc zagłębiamy się w te wątki, które nas najbardziej interesują, w te wątki, które są potrzebne w danym momencie na rynku, i interesuje nas wiedza merytoryczna w bardzo wąskim zakresie. Natomiast, gdy chodzi o kompetencje miękkie, to myślę sobie, że też prawnicy są świadomi tego, jaka jest konkurencja na rynku. Są świadomi tego, że klienci, klientom nie wystarczy tylko to, aby zobaczyć, że prawnik coś wie, ale też, prawnik, że prawnik potrafi rozmawiać z klientem, potrafi się nim zaopiekować i że prawnik też potrzebuje właśnie, to jest chyba trzeci obszar, prawnik potrzebuje wyrobienia, stworzenia własnej marki osobistej. Ja zresztą sam przez, te, przez ten miesiąc teraz bycia radcą prawnym uczestniczyłem w dwóch szkoleniach z kompetencji miękkich i jest ich coraz więcej organizowanych przez Izby Radców Prawnych i sam jestem nimi bardziej zainteresowany niż taką stricte wiedzą merytoryczną.
0: Mhm. A powiedz, wracając jeszcze do tej twojej kancelarii, to jakbyś mógł słuchaczom troszkę opowiedzieć, jak wyglądała ta kuchnia, troszkę przygotowania, to znaczy jak wyglądały sprawy organizacyjne, czy lokal, czy księgowa, w, jakich tych, w jakiej ty, tej formie faktycznej Funkcjonujesz, tak? W sensie jakby, jak, jak, jak działasz tak już mówiąc bardziej, bardziej konkretnie operacyjnie.
1: To w pierwszej kolejności jak przygotowywałem się do, do prowadzenia kancelarii, to w ogóle musiałam się zastanowić, czy ja to chcę iść. Więc zasięgnąłem języka i rozmawiałem z wieloma moich, moich znajomych. Ze studiów i nie tylko, którzy prowadzą własne działalności, którzy są radcami i adwokatami. Czy nie żałują, czy są zadowoleni z tego miejsca, w którym są, jak wygląda ich praca codzienna, czy mają więcej klientów indywidualnych, czy może jakichś firm, czy da się z tego wyżyć, i tak dalej, i tak dalej. Więc rozmawiając, no, naprawdę naprawdę z kilkunastoma osobami. W pierwszej kolejności w ogóle chciałam podjąć decyzję, ryzyko, wiedząc, może inaczej, przypuszczając na podstawie ich doświadczeń, z czym może to się wiązać. Następnie, jeżeli chodzi o lokal. U mnie wyszła akurat taka sytuacja, że moja znajoma na Facebooku ogłosiła, że w jej kancelarii, a w zasadzie w lokalu, który, który ona współ, współwynajmuje, zwalnia się biurko do wspólnoty biurowej. A, że w zasadzie tak szczerze się przyznam, bo nikomu jeszcze o tym nie mówiłem, ale myślałem właśnie o, o tej kancelarii, właśnie o tym, że jeżeli kiedyś zostanę radcą prawnym, to, to chciałbym być właśnie w tym miejscu, w tym lokalu i z tymi ludźmi. To od razu do niej napisałem, że byłbym zainteresowany rozmową, chciałbym zobaczyć, jak to wygląda, itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. No i trafiłem na rozmowę do partnerów tych, tej kancelarii. Ta kancelaria, akurat do której trafiła, działa w ten sposób, że każdy z nas mecenasów ma własną działalność gospodarczą i jesteśmy podnajemcami lokalu. Natomiast na zewnątrz jesteśmy widoczni pod jednym szyldem, jednym brandem i tak to wygląda organizacyjnie. I kiedy już byłem po rozmowie, tej pierwszej rozmowie, kiedy poznałem te zasady organizacyjne, takie wstępne delary, dałem sobie chwilę luzu na to, żeby o tym nie myśleć a potem dałem sobie kolejne, czas, i to łącznie około miesiąca wszystko trwało, żeby się jeszcze raz zastanowić nad tym, czy ja rzeczywiście chcę w to iść. To były rozmowy nie tylko z moją żoną, nie tylko przemyślenia moje własne, ale też w gronie moich znajomych, którzy mnie znają, którzy wiedzą w zasadzie znaczy, może inaczej, widzą mój rozwój po prostu widzą kim jestem i, i na czym mi zależy. Musiałam to też trochę przekalkulować finansowo, to znaczy czy jest rzeczywiście teraz czas na to, abym mógł sobie pozwolić na przeznaczenie jakichś środków na otworzenie własnej działalności i na to, żebym stworzył poduszkę finansową jednak ja na te kilka miesięcy pierwszych prowadzenia działalności. Więc to było dużo przemyśleń i takich dużo też kwestii, no właśnie, trochę organizacyjnych. Kwestii też takich, czy ja jestem w stanie podołać. To znaczy, czy ja mam takie zasoby, żeby podjąć się tego nowego wyzwania. Bo jednak, no właśnie, pracowałem w sądzie, tak jak mówiłem wcześniej. Powiedziałem też wcześniej o tym, że z kancelariami nie miałem zbyt wiele Wspólnego. Wpisywałam się też na listę właśnie z doktoratem i z doświadczeniem, więc dla mnie pójście zawód prawniczy, ale od zupełnie innej strony, tej, której nie znam praktycznie, no to jest pójście na, na szerokie wody i ogromne ryzyko. Ale poprzeanalizowałem sobie to, co wiem, w sensie zebrałem tę całą wiedzę, którą mam. I te właśnie moje umiejętności, kompetencje miękkie, które zdobywałam przez, przez wiele, wiele swoich lat, od czasów podstawówki i po prostu myśląc o tym swoim zasobie, uznałem, że ja jestem w stanie to zrobić. A nawet, że właśnie jest atutem to, że byłem asystentem sędziego, że widziałem to, jak to wygląda od strony sądu, ale też atutem jest to, że nie jestem troszeczkę... Jakby to powiedzieć, jakby to określić, że nie wiem do końca, jak wygląda organizacja kancelarii i mogę sobie wyrobić własny sposób tej organizacji kancelarii, jakiś wyjątkowy, unikatowy po prostu. I też sposób prowadzenia spraw, rozmowy z klientem, zatroskania się właśnie od tego klienta i tak dalej, i tak dalej. No więc właśnie po tej całej sekcji szeregu wielu różnych przemyśleń Podjąłem decyzję, zadzwoniłem do partnerów, powiedziałem, biorę to. I to było w zasadzie około września, ale przede mną był właśnie czas też obrony doktoratu, no, który był właśnie no, w zasadzie jednym z tych warunków, aby, aby zostać radcą. Więc zostawiłem przez chwilę myślenie o kancelarii, skupiając się na kwestiach naukowych. A po obronie, co robiłem? Po obronie przede wszystkim dużo czytałem. Są pozycje na rynku, które pozwalają przynajmniej zapoznać się z, z tym, jak, jak ta orga, organizacja kancelarii powinna wyglądać, jakie kroki postawić na samym początku. Więc dużo czytania, dużo słuchania podcastów poświęconych mikrokancelariom. I dzięki tym działaniom też poznałem trochę ludzi i znalazłem trochę ludzi w internecie, którzy też zaczynali dosyć podobnie. Więc to też takie fajne i ciekawe doświadczenie. I w zasadzie cała reszta organizacyjna, to znaczy właśnie lokal już miałem, więc miałem też i mam te wszystkie zasoby typu meble, biurko i tak dalej, i tak dalej, więc tym się nie musiałam martwić. Musiałam pomartwić się o księgową, ale to też nie trwało zbyt długo, bo, bo trafiłem na księgowość, najlepszą księgowość prawniczą, na którą się zdecydowałam od razu. Pod względem takim organizacyjnym, właśnie to, że trafiłem do wspólnoty biurowej, bardzo wiele rzeczy mi ułatwiło. I pod względem też takim finansowym, organizacyjnym. Mogłem skupić się przez ostatnie kilka miesięcy na, na, na własnej wizji, trochę na strategii i właśnie trochę na takich przemyśleniach, czego ja w ogóle chcę od siebie i w jaki sposób chciałbym wykonywać ten zawód.
0: Czyli ta Twoja kancelaria nie jest stricte taką kancelarią, że wypłynąłeś na przestwór oceanu i sam sobie sterem żeglarzem i okrętem, tylko tak troszeczkę przycumowałeś do... Do większego powiedzmy nazwijmy to okrętu, i tam jakby bezpieczny w miarę sposób otoczeniu tej twojej partnerskiej kancelarii zaczynasz jakby nabierać doświadczeń jako, jako świeża, jako świeża, ta jednoosobowa kancelaria. Nie? Tak, to znaczy, ja wiem,
1: że w, w ludziach, do których trafiłem, mam wsparcie i zawsze mogę skierować do nich swoje pytania i wątpliwości, poprowadzą mnie, ale też to nie jest tak, że biorą za mnie oczywiście całkowitą odpowiedzialność. To jednak ja decyduję o tym, w jaki sposób pozyskam klienta. Oczywiście tutaj też partnerzy mi pomogą, ale to jest przede wszystkim moje zadanie, pozyskanie klienta i zarabianie. Nie? Natomiast to takie wsparcie trochę merytoryczne, trochę organizacyjne, to na pewno w, w moich kolegach i koleżankach z kancelarii
0: mam. Pawle, bo tak, jeśli ktoś słucha tego, tego wywiadu, tej, tej naszej rozmowy i zastanawia się nad założeniem własnej kancelarii, to chodzi mi na to, że wiedzę co tam czerpię zarówno z tych podcastów, jak i książek, jak i sieci po prostu, czyli wyszukując informacji. Ale przy okazji po pozyskiwania tej wiedzy stykasz się z znanymi narzędziami takimi biznesowymi, tak? Czy powiedzmy sobie jakimiś też testami? Mam na myśli Galupa, czy czy takie tematy w stylu biznes, zrobienie sobie biznes model canvas, czy te mastermindy, w których wspólnie uczestniczymy. Które z punktu widzenia twojego właśnie te narzędzia? Takie najbardziej praktyczne, najbardziej istotne i takie bezwzględne, takie, które mu, muszą być, które, które yy, uważasz, że po, jakby bez tego no to, to jest trudno podziałać. Jak, 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 to, jak, jak to widzisz? Co ci największą dało wartość z tego, z tego typu właśnie narzędzi?
1: Kolejne bardzo
0: trudne pytanie.
1: <śmiech> Mogę <śmiech> powiedzieć właśnie za siebie to, co dało mi najwię, największą wartość. Ale w zasadzie, żebym powiedział o czymś takim jednym konkretnym, to chyba też nie jestem w stanie. Natomiast to, co najbardziej mi utkwiło w pamięci, to Biznes Model Canvas, ale to z racji tego, że na naszym mastermindzie zostałam przetrzepana z tego wzdłuż i przesz. Ale rzeczywiście to jest takie narzędzie, które pozwala zastanowić się nad każdym elementem tego biznesu. Z czym, z czym do ludu? kto jest moim adresatem, jaką daje im wartość, a więc poukładanie sobie od początku do końca pewnych kwestii, które być może bez tego narzędzia gdzieś by się zawieruszyły po prostu w głowie. Tak samo jeżeli chodzi o ten model, to i kwestia przychodów, tak? wydatków itd. itd. Więc to, to jest takie narzędzie, które rzeczywiście pozwala sobie poukładać w różnych przestrzeniach organizacyjnych prowadzenie kancelarii. I w ogóle prowadzenie biznesu. Ale nie mogę powiedzieć, że i pozostałe narzędzia mi nic nie dały. Bo na przykład, ja z tego, czego dowiedziałam się o sobie z testu Galupa, korzystam praktycznie codziennie. Ja akurat po teście Galupa i poznając swoje top 10 talentów, wypisałem sobie w jaki sposób mógłbym wykorzystać te talenty. Właśnie między innymi w pracy w kancelarii. I mam takich kilka zdań do każdego talentu, w jaki sposób mogę to zrobić. Cięgam do tego, przypominam sobie to, co sobie zapisałam mniej więcej dwa, trzy razy w tygodniu. I z takim, takim punktem wyjścia idę w świat, idę do swojej kancelarii po prostu. Więc to też jest dla mnie... To jest takie narzędzie poznawcze, aczkolwiek zdaje sobie sprawę z tego, że to nie jest taki must have. Jeżeli ktoś jest świadomy siebie, swoich zasobów, które posiada, to myślę, że mógłby się i obejść bez tego. Natomiast ja dużo słuchałem też podcastów na temat marki osobistej w kancelariach prawnych i myślę, że to jest też coś bardzo wartościowego, dlatego że nie wiem, czy gdybym tego nie słuchał, to czy próbowałbym poprowadzić taką strategię marketingową, jaką staram się, albo jaką mam w głowie? Raczej bym myślał chyba w ten sposób tradycyjny, to znaczy czekam na klienta po prostu w swojej kancelarii, dlaczego nikt do mnie jeszcze nie, nie zadzwonił, nie?
0: Czyli taką pewnego rodzaju agresją byś to robił też.
1: Może, tak, możemy to tak nazwać. Mhm. Natomiast, właśnie te, ten szereg podcastów, których wysłuchałem, uświadomił mi, że nie, 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 to jest zadanie dla mnie. Że to przede mną właśnie takie zadanie, abym, abym no, pozyskiwał tego klienta, abym dał coś z siebie najpierw.
0: Mhm. A to jest ciekawe, o czym mówisz, bo ja w ramach też tutaj swojego biznesu mam bardzo, no, czasem mam rozmowy z klientami, którzy chcieliby z jakby scedować, outsourcować to budowanie marki osobistej na jakiś zewnętrzny podmiot czy człowieka, to już jakby bez znaczenia. Ale jest taka myśl wśród prawników, że ty się zajmij tymi marketingami, bo to jest takie troszeczkę nie do końca poważne, a ja się zajmę swoją merytoryczną pracą mi ktoś tutaj nie zgadza się do końca, dlatego że nie bardzo jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby jakaś firma, czy agencja marketingu, czy jakaś osoba, czy ktokolwiek inny, oprócz ciebie, mógł w stanie wyciągnąć z ciebie ten potencjał, który w tobie jest. Bo nawet wiesz, wiedza, którą pozyskałeś na zasadzie, że się to wiedziałeś o wielu, wielu, wielu różnych rzeczach, masz ten test Galupa, masz zrobiony ten biznes Model Canvas, czy przepracowałeś wiele tygodni, jak nie miesięcy po to, żeby się zastanowić nad sobą, to teraz powiedz mi, jak ja mam poprowadzić ciebie na przykład w internecie, czy na Facebooku, na Linkedinie, czy na jakimś Instagramie, o innych socialach nie wspomnę, jakby nie przeżywając tego i nie mając tego w głowie, co masz ty, więc ja tylko mogę być takim, takim wyzwalaczem twoich zasobów i pokierować cię, że tutaj warto być, tam warto być, tu jest twoja grupa docelowa taki w taki, taki, to, taki sposób można się z nimi komunikować i jakoś tam starać się pomóc nie, jako zewnętrzny nam podmiot, tak jak w ramach tej mojej na przykład rentownej kancelarii, ale oczekiwanie, że ktoś to zrobi za nas w sposób dobry jest troszeczkę takie jest trochę fałszywe, bo później się ogląda w internecie 78. post sztampowego wpisu zrobionego przez kogoś, to widać, to jest sztuczne i to jest, nie ma tam jakby tego charakteru tego człowieka, czyli nie ma Ciebie tam w, tych, w tej marce osobistej. To jest duże to jest taka pokusa właśnie, żeby zapłacić komuś i mieć z głowy, nie? Ale ja mam odczucie, że tego się za bardzo, no dobry sposób, da się to oczywiście zrobić, ale to nigdy nie będzie tak jak sam człowiek się do tego weźmie. Nie? Na ten moment swojego. Co, co, co ty tak. mogłeś skomentować, że tak powiem. Na
1: ten moment swojego istnienia. <głos> swoje... <głos> I na, ten moment. na ten moment. Na ten moment nie mam innego wyjścia. jak tego... nic tak, dodać, nic Nic dodać, nic ująć. I też uważam, że, że przynajmniej na, na, w tym momencie, w którym jestem, mam pokazać siebie, tego, jakim, jaki jestem, tak? Nawet właśnie to, co mówisz. Kwestia napisania y, tekstu. Nie? Ja mam swój własny styl pisania, własny sposób przekazywania informacji. On jest też jakiś unikatowy i to też jest część mojej marki osobistej. Coś, co mnie wyróżnia. I chociażby właśnie to, że wymyśliłem sobie, że chcę pójść w pisanie bloga o oprawie medycznym dedykowanym lekarzom rodzinnym, to też jest coś mojego własnego. Nie jestem, nie jestem w stanie oddać tego, przecież to mnie interesuje. tak? Będę pisał posty na blogu i piszę te posty z taką myślą, że ja też się w ten sposób rozwijam i daję właśnie też kawałek siebie tym moim czytelnikom. Być może takie myślenie, o którym mówi, że ktoś zrobi to za nas, wynika z tego, że prawnicy po prostu nie mają czasu nad budowaniem tej marki, nie myślą o tej strategii biznesowej, raczej chcą się skupić rzeczywiście na tym co potrafią najlepiej. Natomiast może to też jest inaczej, gdy, gdy mamy już do czynienia z prawnikiem, którym jest już kilka lat na rynku. Kilka, kilkanaście. Natomiast ja będąc w tym momencie, w którym jestem dopiero zaczynając, mam trochę inne priorytety. nie? Jednak w tym momencie myślę o, o tym, aby byli ludzie, którzy będą mnie rozpoznawali jako osobę, która specjalizuje się w takiej, a nie innej dziedzinie prawa.
0: Wracając trochę do tego, do tego twojego kalendarza i do tego planowania i do tego, żeby być też sobą, czy w sieci, czy, 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 czy szerzej gdzieś tam być rozpoznawalnym jako Paweł Rafałowicz, to co byś powiedział o tej inżynierii odwróconej, czyli o, o sytuacji, w której podejmujemy działania jakby troszeczkę w odwrotnym kierunku niż standardowo. Jakbyś mógł rozwinąć ten wątek tej właśnie inżynierii odwróconej, wytłumaczyć słuchaczom, na czym polega to inne troszkę myślenie odnośnie procesu czy pokazywania siebie, czy w ogóle też planowania? Jak to, jak to swojej perspektywy wygląda?
1: Model inżynierii odwróconej zrobiłem właśnie w ramach też pracy nad talentami Galupa, więc to jest taka wartość dodana do tego testu, do tego badania i pracy nad swoimi talentami. Ten model wykorzystałam do planowania swojej strategii, swojej wizji. I tutaj postawiłem sobie najpierw cel. Jak widzę swoją przyszłość za 5 lat w, karierze, w swojej karierze zawodowej? Mój cel jest taki na ten moment, aby mieć pod sobą kilkuosobowy zespół, być liderem tego zespołu i aby ten zespół specjalizował się wraz ze mną, bo w cudze prawnej przychodzi POZ-ów. Mając taki cel, zastanawiałem się nad tym, jaki jest krok wcześniej. Krok wcześniej jest taki, że muszę mieć ludzi, muszę znaleźć takich ludzi, którzy będą zajarali prawem medycznym tak jak ja. I co teraz jest krok wcześniej? Krok wcześniej jest taki, że warto by było mieć środki na to, aby takich ludzi zatrudnić i tak dalej, i tak dalej. I szedłem sobie po kolei, co zrobić, jaki krok jest przed tym krokiem, który sobie zamierzałam, zamierzałam, zamierzałam. W taki sposób stworzyłam ten model inżynierii odwróconej. I to też jest fajne pod tym względem, że no po pierwsze ustalam sobie też, czas, więc ten mój cel, który sobie wymyśliłem, jest też mierzalny i gdybym myślał w odwrotnym kierunku, to może miałbym jakieś obawy, zastanawiałbym się, czy ten krok, który wymyśliłem, to już, czy mogę pójść do następnego kroku i tak dalej, i tak dalej. Może by, gdzieś to w międzyczasie mogłoby się rozwalić, i po prostu pójść w trochę innym kierunku. Natomiast ja wiem od samego początku, do czego, do czego ja zmierzam, do czego ja dążę i jakie kroki zrobić, aby ten cel osiągnąć.
0: Rozumiem, czyli to jest takie, takie z kolei narzędzie, które pomaga ci wyobrazić sobie przyszłości, przyszłości, tak? po tak. to, żeby w tej przyszłości się znaleźć i do tej przyszłości... Dążyć i podjąć niezbędne działania do tego, żeby te, za te pięć lat to się stało, no to rozpisujesz sobie kroki wsteczne, jakby co się musi zadziać, żeby, żeby Paweł Rafałowicz miał kilkuosobowy zespół zajmujący się prawem medycznym. Zgadza się. Pawle, będziemy powoli kończyć tę naszą rozmowę. Proszę Cię, podpowiedz ludziom, którzy noszą się z zamiarem uruchomienia własnej kancelarii, wystartowania... Z własnym, własnym biznesem, jakie bezwzględnie kroki musz w Twojej perspektywie podjąć, żeby, żeby to wyszło, żeby to się udało? Dobrze, to
1: w pierwszej kolejności powiedziałbym, miej pomysł na siebie, na własną specjalizację, zastanów się nad tym, co cię najbardziej interesuje, gdzie widzisz może jak, jakąś niszę, którą mógłbyś zapełnić na rynku, zastanów się nad tym, to, kto będzie Twoim klientem. Jak, jaki model klienta widzisz. Zastanów się nad tym właśnie jaki masz cel w przyszłości. To znaczy czy to jest prowadzenie kancelarii dla, samego, dla samej kancelarii. Kolejną rzeczą to myślę to właśnie zainwestuj czas w, w budowanie marki osobistej. W, nie wiem w bloga, w Linkedina, w Instagrama, w social media generalnie tak aby Pokazać, że jesteś i pokazać swój potencjał. I kolejna rzecz, już nie wiem, która. Myśl o cięciu kosztów na dzień dobry. I po piąte, pamiętaj, że nie jesteś sam. Takich prawników, którzy zaczynają, jest, jest trochę. Tacy, którzy mieli początki, też jest trochę. Więc y, warto czerpać z tego doświadczenia, jakie zdobyli też inni przed tobą. I to by było chyba tyle najważniejszych takich wskazówek na początek
0: dobrze Pawle kończmy w takim razie ja tylko ze swojej perspektywy powiem znając różne etapy rozwoju kancelarii zarówno tych mikro jak i tych wielodziesięciu jak i set osobowych tam różne są jakby etapy rozwoju i u ciebie jeszcze nie ma tego, tego tej jakby spojrzenia na tą rentowność rozumianą z mojej perspektywy czyli na przykład takiej już rejestracji czasu pracy sprawdzania sobie efektywności po projekcie, czy po kliencie, czy po samym sobie, czyli jakby takiej autoanalizy własnego właśnie tego zasobu, który masz, bo ty masz w, w zasadzie dwie części takie, tego, tego zasobu, czy powiedzmy sobie czas i know-how, który masz, jeśli chodzi o twoją merytoryczną wiedzę i to będziesz sprzedawał na rynku z wykorzystaniem właśnie tego, co wspomniałeś, czyli marki osobistej, i tych innych różnych narzędzi i elementów. Powiem tak, że warto też na samym początku prowadzenia własnej kancelarii zadbać o to, zresztą wiem, że ty też się tym interesujesz intensywnie, żeby czy rejestrować właśnie swój czas pracy, wiedzieć na co się go wykorzystuje, uczyć się wyceny spraw, projektów po to, żeby twoja stawka godzina Godzinowa I twojego zespołu w przyszłości stawki godzinowe no były maksymalnie wysokie, A z kolei czas, który poświęcacie na życie zawodowe, był na tyle dla was naturalny i odpowiedni, żeby nie zaburzało wam to tego odchodzącego chyba już do Lamusa, sformułowania work-life balance czy mówiąc po ludzku, żeby nie cierpiały na tym wasze rodziny, jeśli chodzi o, o właśnie czas poświęcany na pracę merytoryczną. Ja w ramach rentownej kancelarii staram się też podpowiadać, w jaki sposób można to zrobić, można sobie, tak jak ty sobie zaplanowałeś zespół, tak, możesz, tak samo możesz sobie zaplanować przychód, możesz sobie zaplanować stawkę, taką, po której, poniżej której nie będziesz przyjmował projektów i spraw, Wiadomo, że na początkowym etapie sam dosyć dobrze o tym wiem, bo moja ta firma też jest od września 2021, więc to jest też w miarę świeży temat. W każdym razie chcę, po, chcę powiedzieć, że to właśnie na późniejszym etapie Twojego, twojego funkcjonowania tematy związane, tak jak ja to definiuję, z rentownością, są bardzo będą bardzo w mojej ocenie istotne, bo brak zadbania o to będzie powodował być może przepracowanie i takie niezadowolenie, wypalenie też zawodowe, o tym też w internecie mówią niektórzy ludzie, więc oprócz takich tych narzędzi miękkich też chodzi mi też o to, że to się dopiero pojawia, jak, jak liczba spraw w kancelarii jest znaczna i wtedy występuje właśnie temat tego, żeby w sposób efektywny zarządzać tymi zasobami, niezależnie czy ty będziesz sam, czy będzie sześć osób, czy 15 osób. To, to tak naprawdę na każdym z tych, z, z tych układów te elementy związane z zarządzaniem sobą w czasie czy zarządzaniem kancelarią rozumianym bardzo szeroko są bardzo istotne, są bardzo ważne. Zgadza się. Pawle, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że pomoże to naszym słuchaczom tutaj lepiej przygotować się do, do uruchomienia z jednej strony kancelarii, ale też słuchaczom, którzy mają swoje kancelarię, spojrzeć takim świeżym okiem na osobę, która zaczyna dopiero prowadzić ten biznes, bo po kilkunastu latach prowadzenia kancelarii czasami warte i takie wartościowe jest spojrzenie nowej osoby, która jakby chce się przygotować w jak najlepszy, jak najlepszy sposób i wskazuje też na, na ścieżki, elementy, które obecnie na rynku, są najbardziej takie, powiedzmy sobie, a, rentowne, nazwijmy to. Także raz jeszcze Ci dziękuję za rozmowę. Jeśli chcesz jeszcze cokolwiek więcej powiedzieć, to, to teraz jest ten, ten moment. Ja ze swojej strony ślicznie Ci dziękuję za, za tę naszą rozmowę.
1: Ja również dziękuję i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.